0: Está entrando no ar PS News.
1: Está no ar o PS News, o um programa que veio entreter. E Informar, opinar e... Destruir você! Não, brincadeira! A gente veio aqui pra opinar sobre as notícias que abalaram o fantástico mundo dos videogames nas últimas duas semanas. Eu sou o Andres e estou aqui com meu amiguinho Chico Master Miller. Opa, estamos aí. Estamos aí pra discutir tudo sobre os videogames, Chico. Exatamente, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, sem mais delongas. Estamos gravando no dia 12 de fevereiro. Esse podcast você está ouvindo no dia 13. Tre... 13 de fevereiro, Chico, sabe o que é dia 13 de fevereiro? Não, o que é dia 13 de fevereiro? É meu aniversário! Olha só, rapaz, olha só, parabéns, parabéns, eu Quanto, Quero música, anos, Eu quero quantos aninhos você tá fazendo? É, eu estou fazendo 26 aninhos, né, Olha só. Sou um jovem jovial, né, e gostaria agora muito de escutar a música da Xuxa antes da gente pros notícias. Olha só, que beleza. Então vamos lá para Hoje vai ser uma festa. Com, 20,
2: com 26 anos e ainda tu coloca essa música pra tocar na tua festa, cara, que legal
1: É, é eu, eu, sou, eu sou uma eterna criança <risos> Então vamos ser mais, mais delongas, vamos as notícias que desse que péssimo é que pés, pés.
0: que é de Agora todos juntos vamos lá Porra, eu não sou nenhum babaca não!
1: Notícia da noite é o seguinte, olha só, vamos começar bem, vamos começar com Playstation, né? PS, uhum. Playstation. Nosso de... patrocinador oficial. Aqui. Exatamente, esse programa é sponsored by Playstation. <risos> <risos> Detalhes dos recursos da atualização 4.50 do software do sistema Playstation 4. Aí surgiu de maneira oficial... É. Os detalhes sobre a nova atualização do Playstation 4 e essa atualização, meu amigo, essa sim causou frissom nos jogadores de videogame. Por quê? Essa foi legal, essa foi legal. Ela adicionou diversos recursos ao... Aliás, adicionou não. Vai adicionar diversos recursos ao console. Porém, o mais interessante de todos é o seguinte. Playstation 4, a partir de agora, vai ter suporte a HD externo. Pô, finalmente, hein? Final. Então você que reclamava que não tinha espaço para colocar os seus joguinhos no, no seu PlayStation 4, você que tem que ficar desinstalando os jogos para poder instalar os novos que compra, seus problemas acabaram, porque a partir de agora, se você tiver um HD externo que tenha USB 3.0, você vai espetar esse HD na porta USB do PlayStation 4 que fica na frente, que coisa escrota, sim, fica na frente, é uma merda, eu sei, eu, eu tô puto, eu queria uma porta traseira, essa merda não foi, na frente, não, não tem porta é, traseira. Que fica na frente. porta traseira seria legal. Cara, vai se fuder, não tem porta traseira, mano. é tomar no cu. Enfim, espeta a sua. <risos> espeta o seu USB na porta dianteira do PlayStation 4 e, pelo que eu entendi, ele vai é, automaticamente entender aquele HD. Claro, você vai ter que formatar pra um formato específico e tal, mas ele vai compreender aquilo como um espaço a mais e vai somar o espaço do HD é, interno dele mais o espaço desse HD externo. E isso vai ser, tipo, uh, automaticamente automático para o usuário, o usuário não vai ter que se preocupar em, ah não, eu tenho que ver aqui o disco C, o disco copio C e é, o, é, o disco, não C, o isso, disco é. D, não, isso vai ser abstrato para o jogador, entendeu? Vai estar tá tudo Sim. como se fosse uma coisa só, quando você botar lá em gerenciador de espaço ele vai dizer lá 2.5 terabytes de espaço, os 500 GB do HD mais os 2 tb do meu HD externo, entendeu? Então eu acho que isso é uma função essencial porque os jogos hoje em dia estão Extremamente grandes, né? Cara? É absurdo. Os jogos estão aí na média de 40GB. Tem jogos como The Witcher 3, por exemplo, que está instalado até hoje no meu console, que ele consome 70GB do 70GB. 70GB do console. 70 70 gigas, 70 do console.
2: <risos> não, é foda, é foda. E, eu não, qual que é o teu? O teu é o console de 1 tera ou é o de 500?
1: Não, o meu é o, é, o, é o humildão, né? eu sou um cara humilde, de
2: 500GB. 500GB. É. Você é o meu ser... também, então o cara tem que ficar. Tem que se fuder pra, pra, pra ficar fazendo
1: isso porra aí. É verdade. Agora, é importante dizer que vai ser compatível HDs de até 8 terabytes,
2: meu amigo. Aí já é demais, né? Não precisa tanto assim. 8 porra. E... Eu, eu,
1: tô, eu confesso que eu tô pensando em comprar um HD de 8 terabytes, só pra explicar, É Aí é sacanagem. Vou baixar todos os jogos do Playstation 4 que existem no meu HD de 8 terabytes. É, sim, e aí não joga nenhum, né? É. <risos> Além do, do suporte ao HD externo, ainda tem wallpapers customizados.
2: Esse aí eu achei legal, esse aí achei legal. Que tu pode tirar um, um print lá, um screenshot de qualquer jogo assim e botar lá, eu acho maneiro. Porque às vezes tu pega um jogo e aí baixa aqueles temas e só tem screen zoada pra te colocar ali, tá ligado? Então, Sim,
1: exatamente. Demais, é legal, demais. bem interessante mesmo pra quem gosta de customizar e quem reclama que o PlayStation 4 só tem temas é, pagos, né? E realmente tem só temas pagos, né? Alguns temas de graça, mas. A maior parte são temas pagos então agora você pode criar Seu próprio tema, entre aspas Customizando aí um screenshot de maneira simples Teve também a renovação Do menu rápido, né? E vai ocupar menor espaço de tela agora E vai adicionar novas funções uh, Como, por exemplo uh, Vai conseguir criar novas pares E convidar os amigos e se juntar às pares Pelo quick menu mesmo, não mais uh, O quick menu vai servir para algo Mais do que já tem, né? O que, o que é uma coisa interessante, esse quick menu é muito bom É, é bastante interessante Até vai ter uma lista de notificação simplificada né ele vai condensar todas as abas de, de, de notificações em uma só é, ou seja ele vai agrupar né a notificações semelhantes em, em uma entendeu E aí ele vai e... vai ficar mais simples mais fácil para você poder é, se livrar disso e não vai ficar ficar a aparecendo. vai ficar uma lista gigante lá com um monte de coisa às vezes igual lá né? é, é e aí você você também vai poder uh, criar a opção de desligar os pumps que aparecem, sabe, nas notificações é, porque isso às vezes você tá jogando e aí é chato, né, tá streamando alguma coisa e aí vem um pop-up na cara, ou nem precisa tá streamando, tá jogando concentrado no fifinha lá que você tem que olhar o campo todo, tem que estar tá prestando atenção suando ali pra ganhar e tá ali aí né? pula um pop-up na tela, porra aí é pra fuder o cara, né, então pode também desligar esse pop-up que é muito interessante é, se eu não me engano o beta fechado é, pra essa atualização já está no ar então quem se inscreveu no processo da Sony de ser beta tester, já tá aproveitando esses recursos, eu fui beta tester uma vez só, tá, na época que dava para colocar o seu usuário offline eu lembro que eu fiquei um mês colocando meu usuário offline jogando videogame e ninguém sabia que eu tava logando, as pessoas não tinham essa opção ainda é, porém é, eu acredito que lá por final de março, começo de abril, já vai estar disponível e até lá eu vou estar comprando mais um HD externo para pegar esse meu 2 Teras aqui e usar só para isso é, bacana. Caraca, Agora, okay. Chico, sabe o que é mais importante de tudo que a gente falou? De tudo que a gente falou, não, mas O que é mais importante nessa notícia da Sony ah. é saber que essa versão 4.50 do software do Play tem um codinome de desenvolvimento. E o codinome é Sasuke. <risos> sério? Codinome Sasuke, mas Sasuke é Sasuke, não é? Sasuke. É Sasuke, é Sasuke. É o Sasuke. Sério o mesmo? É sério.
2: Caraca, velho. Pô, eu queria o, o Naruto, não queria o Sasuke. Não Bom, gosto do é, Sasuke. Eu queria
1: saber o departamento de criação de codinomes de, de versões da Sony, hein? Os caras estão vendo <risos> muito anime, hein? Puta que pariu, mano. Excelente, <risos>
2: excelente. Curti, curti. tá se puxando e tá investindo em coisas Andres Queixe. a nossa querida Nintendo olha só olha Ado Nintendo Adorada por muitos, odiada por outros, né? Mas Sim. aí, no, no, no último fim de semana, foi no último fim de semana que teve o Super Bowl? Acho foi que é... no último domingo, semana passada, exatamente. É isso aí. E ela, nesse baita evento que é caro pra cacete, né? Pra quem acompanha aí é 5 milhões por 30 segundos de transmissão ali. É que é o começar. maior
1: evento esportivo do mundo.
2: Exatamente. Ela investiu e fez uma propaganda lá antes, veja você. Sim. Pra quem fala aí que a Nintendo é fechada, que a gente só ficava fazendo Nintendo no direct e tal, ela fazer um negócio eu acho já um negócio meio absurdo
1: assim cara, eu imagino o Red chegando no escritório e ligando, por favor, me liga com o pessoal do Japão me liga com minha moto aí o Red, então não sei se tu sabe, mas aqui a gente tem um negócio chamado Super Bowl Super Bowl como é que é isso aí? Caramba. Ah, então, é um, é um negócio que atinge 112 milhões de telespectadores e tal. Ah, entendi. E eles pagam pra isso? Não, não, assim, a <risos> gente tem que pagar. Não, pagar não.
2: <risos> Caraca, tu tá juntando dois estereótipos do japonês com o
1: mão de vaca,
2: que é o... <risos> Mas é porque a
1: Nintendo velho é incrível porque isso com certeza foi ideia do pessoal da América, é, certo? E foi um trabalho de convencimento forte, pra conseguir. <risos> cara, porque é, é realmente impressionante, cara, porque a Nintendo é bizarra, né, velho. Ela, ela, eu acredito que a Nintendo ela pensa assim, ó, eu não preciso fazer tanta publicidade, porque ela sabe, tá sempre conseguindo fazer os negócios dela. E aí tipo assim, é,
2: é, é tipo a Apple, tu não vê a Apple anunciando comercial por aí assim, a arrodo, tá ligado? Até, até tem, mas é aquele negócio assim, quem, quem quer já conhece, tá ligado? Não tem tanta divulgação e tanto marketing em cima dos produtos assim. É, né?
1: é verdade. Mas o legal disso é que, tipo, tem muita criança assistindo, com certeza, mas essa propaganda da Nintendo Super Bowl vai pegar muito adulto, mas muito adulto que não fazia ideia que isso ia rolar, velho. Uhum. E o nego, nego vai assim, ó, caraca, a Nintendo ainda existe, videogames ainda existem, Boa, que massa! vou ver qual é que é disso aí. Cara, de uhum, certeza sim. que isso, isso vai dar efeitos positivos pra Nintendo. É,
2: eu acho sim, pô, um baita resultado aí. Porque, tipo assim, quem curte esportes e tal, e tá acompanhando isso daí, provavelmente é um é o pessoal que gosta de, sei lá, se interessaria por games ou, ou, ou algo assim, entendeu? Então, tipo, achei muito bem colocado ali, né? Uhum. É, ela também, a, a, agora uma notícia é fora disso, né? Ela também parou o desenvolvimento já do Yu, então não tem mais Wii sendo fabricada, que o as 12 pessoas que compraram aí, incluindo vai você. ser incluindo eu, vai ser só essas edições. E o lojinha, também? É, e o Odido, é e o Odido. Odido. <risos> É só a gente que tem aí, então, né? Já parou a fabricação. Quem tem agora é raridade isso aqui, né? Pode botar no museu aí e guardar pra vender depois. Né? Então <risos> ela parou. E ela também falou que tá, tem mais de 100 jogos sendo produzidos para o Nintendo Switch. Então a gente vê aí uma baita do, do investimento mesmo em questão de é, tanto parece um planejamento de marketing legal assim, e tanto enfocar focar os recursos dela para essa. para fazer jogos mesmo para ver se a galera começa a, a se engajar com o console e começa a jogar mesmo e ter mais interesse. Né? Então Cara, dá pra pô... ver que ela tá... A princípio, no início, tá investindo, né? Então... Quando eu vejo
1: esse esquema de mais de 100 jogos, eu só consigo pensar no, no, no Nintendo Brick, 999 jogos. <risos> Não, claro que desses 100 jogos. Um é
2: Zelda, que vai ser foda pra caralho. 80 é aquelas, tipo, demos que, que faz o cara ficar lá puxando, ordenhando vaca lá e tal. <risos> tá ligado? Cara... Tem alguma outra empresa, uh, que nem a Ubisoft, por exemplo, que já tá fazendo coisas. Eu
1: tá... fico pensando sem jogos é. tá aí eu conto anti switch aí eu conto two two one switch aí eu conto one one switch aí eu conto two <risos> two, two switch aí já <risos> deu os quatro né? é foda, é foda. é foda, cara. Mas assim... Eu não sei o que pensar sobre o Nintendo Switch ainda, não tenho opinião formada. É... É,
2: a única opinião que eu tenho assim, sobre o Nintendo Switch é que eu não vou comprar agora. Eu é. não, vou, <risos> não vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Wii U, eu vou esperar muito. Pra Cara, comprar. a
1: única coisa que então... eu sei é que eu não compraria o Nintendo Switch no momento. No momento, Sim. se eu fosse comprar alguma coisa por incrível que pareça, eu compraria o PS Pro. Porque, caralho. É, não, é sério, se eu fosse comprar alguma coisa. Pô, eu você muito Pro. fanboy mesmo, cara. Não sei. É, não, é, é, pode ser que eu seja fanboy mesmo. Assim, Compre o VR então, Anders. Pô, compra o, é, o VR. Então, o VR seria o próximo passo, né? Hum. Mas, se bem que eu poderia é. comprar o VR pra, pra rodar num PS Baunilha também, né? Dizem que funciona. Sim. Dizem que funciona, né? Não sei. Ouvi Boatos que funciona, né? Ouvi o Boatos que eu estava numa pior. Porra. É. Não, mas acho que
2: funciona assim. Acho que funciona assim. É, tem mas... aquele negócio que quando saiu agora o poró todo mundo fica mas será que roda direito? Eu acho que não, hein? Então, né? <risos> Todo mundo já é... fica meio espiado. Aposto
1: que foi a própria Sonic que espalhou essa merda pra vender PS Pro, né, mano? Ah, ah tipo... certamente, certamente. Caralho, mas enfim, enfim, Nintendo Switch, é isso aí, né? Sem jogos sendo desenvolvidos, é um hardware que não vai ser não vai ser bom que nem o Xbox One e o PlayStation Pro, uh, 4, é, mas vai ter jogos divertidos, jogos da Nintendo, aquela coisa malemolente, vai jogar no banheiro <risos> cagando, vai jogar Vim? na base... É. vai e a jog...
2: de vinhão, doca de vinhão, não dá só para saber ainda, vamos esperar o que vem por aí a né? bateria dura
1: três horas <risos> é, vai ser um sucesso da porra essa merda, né é isso aí então, Nintendo e Nintendando paz, as coisas não, não a gente não consegue resolver as coisas na conversa tipo às tem, vezes tem que, que resolver na porrada então. às mas, vezes a gente meu... tem que resolver na porrada entendeu rapaz aí, mas que é legal mas esse negócio de resolver na porrada, a famosa lei do oeste, ela tá um pouco mais por fora, né? Hoje em dia na sociedade moderna, né? Hoje em dia, o pessoal resolveu é, finalizar as coisas com ações judiciais.
2: Ih, rapaz, essa, essa briga do século 21 aí, né? A
1: briga do século 21, é, eu garanto que daqui a uns é. anos, o UFC vai ser assim, ó Ih, no corner direito ele... <risos> Que já venceu mais de 38 casos, o advogado. <risos> 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 Aí
2: vai ser uma, Eu uma assistiria, eu caso. assistiria. <risos> Felix Wright, eu assistiria. É,
1: mesmo. Objection, né? É. Uou, ele deu um objection! <risos> Sério. Mas, Falando sobre ações judiciais, hum. júri decide a favor da Zenimax, que terá que receber 500 milhões de dólares da Oculus Pouquinho, Kit. Pouquinho, né? Je Pouca coisa, né? Do dinheiro. dinheiro... Cara, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu? Né? É dinheiro de troco de pinga, né? Sim, pra eles é. Pra eles é. é a óculos é uma empresa do Facebook, então. Não né? tem grana, tem grana. 500 milhões de dólares pro Facebook é o cara vai comprar um pão, tomar um martelinho de cachaça e deixa 500 milhões de dólares.
2: Exatamente, exatamente. Um segundo, um minuto que o Facebook
1: tá no ar já ganhou mais que isso aí, então já tá. É, exatamente, mas o que que aconteceu, tá? A Zenimax. É uma empresa gigante. Tá, ela é dona de muitas companhias, ela é uma holding dona de muitas companhias, entre elas a ID Software, que é a empresa que faz o Toon, né, e uhum. também uma outra gigante chamada Bethesda né, Sim. pra quem não sabe então a Zenimax ela é, é ela é por exemplo, a Zenimax também tem uma empresa que trabalha só com a parada de jogos online, que é especialista em rede, e aí ela tem lá no tudo que tu joga o The Elder Scrolls Online tu tem lá, Zenimax né? sei lá, ela que fez a parte de, de rede do jogo, e a Bethesda que a parte do jogo em si, né? É bem interessante sobre isso. Mas enfim, a Zenimax ela estava trabalhando junto com a Oculus, tá? Na questão da tecnologia do, do VR, ok? E aí aconteceu a, a Zenimax tá acusando a Oculus de quebra de patente e de e de é, roubar conhecimento e tecnologia das Zenimax. Mas por que isso? A, a, a Zenimax ela colocou o John Carmack, né, que é famosíssimo criador do Doom né, da uhum. ID Software, pra trabalhar junto com a Oculus, isso. E o John Carmack, ele viu que tinha muito potencial. E ele, tava, e ele tava lá desenvolvendo diversas tecnologias pra apoiar o projeto e tal. E aí começou a dizer não, a gente tem que investir nisso, tem que investir nisso porque isso aqui é o futuro, não sei o que. Ninguém deu muita bola, né. Não, não, faz seu trabalho aí. E ele falou assim, ó, oh, quer saber? Me dá meu chapéu aqui que eu vou pra lá. E ele pegou e foi. Saiu daí. Não, mas e... o negócio é que ele não foi, na verdade. Ele ficou em paralelo. Essa é, que é a acusação. É, ele, né, ficou ele, um tava... ele ficou um tempo em paralelo, mas depois ele
2: se desligou né? daí É, que... e daí nesse tempo que ele ficou em paralelo que é a acusação, né? Que ele enquanto ele tava trabalhando lá pra, pra óculos, ele tava. tava né, fazendo aquela. aquele desvio básico de informações assim, de uma empresa pra outra. É, isso é uma
1: acusação extremamente
2: grave, né? Sim, com certeza, e, com
1: certeza. E... Por isso que o
2: processo é de ter seu
1: valor, é Aí, pô, né? <risos> é, exatamente. Mas agora, olha só, é, o importante ressaltar que é, das acusações mais graves... A óculos a, a foi inocentada tá? Eles estão condenando Por quebra de direito autoral Por, por sei lá é, por uh, é, é, Só por isso, entendeu? Porque a acusação mais grave Lá da... da das animax o júri ele ele pegou e, e livrou a cara da Óculos, tanto que uhum. tanto a Óculos quanto as animax vão recorrer em outra instância, porque as animax quer mais dinheiro, entendeu? Não Sim. quer só isso e a Óculos tá achando absurdo isso, entendeu? Sim. Então, aí ficou essa fica essa briga aí de picuinha de empresa e tal, é é, 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 essa é coisa é, Hoje em dia, na
2: briga jurídica geralmente é assim mesmo, né? Cara, demora anos com um um recorrendo e o outro, tá ligado? Fazendo isso fazendo saindo. Primeira então, um instância, vai... segunda instância. É, é cara, isso demora pra caramba. Então. Sim. Então ah, não, não vai ser amanhã que vai ser decidido, né? Sim, com certeza. Muito Mas bom, é, né? é, é, é foda óculos... ter É foda ter um, um tipo de treta assim, né? É, é, é complicado, ainda mais é. com uma tecnologia que tá todo mundo querendo, às vezes tu vê uma treta gigante dessa, tu pode deixar todo mundo com o pé atrás, tá ligado? Então,
1: é. Agora, é a certo. minha pergunta, Chico, tipo, é se. Até esse imbróglio ser decidido, será que o Rocus já vai ter dado certo? É. Fica aí o questionamento.
2: É. Eu acho que dependendo do que acontecer, eles param a briga, param o processo. Ninguém quer mais
1: aí. Ai caralho, fica aí o questionamento. <risos>
2: Sabe um cara que não tem interesse em, no óculos no, no Rift, porque ele tá fazendo outro tipo de jogo, André? É, ele não tem interesse no Oculus Rift, porque ele tem interesse no Playstation VR. Exatamente. E também, e, nossa, é isso aí mesmo. <risos> Quem é esse cara? Nosso querido Kojima, e pode marcar aí o
1: um feijãozinho no, no bingo do, do PS News. <risos> que a gente fala de Kojima, né? Kojima, Kojimestre, mestre, Koji lindo, Koji gato, Koji gostoso, grande coisa. Então,
2: foi anunciado lá o trailer, onde ele revela o vilão do jogo, né? Que vai ser o, o, o cara lá do Hannibal, que eu, eu vou me fuder agora pra falar o nome dele, que é o Mads McKilson, acho que seria isso, né? Uh -huh. Ele. Vai ser o vilão do jogo, olha só, Anderson. Pra ti que. Tu assistia Hannibal? Uh,
1: não. Não? Mas
2: ok, vai ser aquele cara lá, então. <risos> Mas é pareceu muito legal, assim, e ele fez uma revelação que me deixou muito impressionado, cara, que ele falou que o, o Death Stranding vai ser um jogo de mundo aberto, cara, vejo você. É, é
1: então, é Metal Gear Solid V, feliz. Feelings.
2: Mas é, o Metal Gear, ele ser mundo aberto, me impressiona, tipo assim, ele ser um mundo aberto, ok, tá ligado? Porque ele já foi o último jogo lá e tal, da, 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 da franquia e tal, então. Mas esse jogo começar já de cara com o mundo aberto, sendo que parece que o foco dele vai ser na questão da história também, me deixou bem, sabe, não esperava isso, a pessoa que ele fosse seguir um, um, um esquema mais linear, tá ligado? Até por, por, por ser um projeto novo, o Kojima tá iniciando agora uma nova empresa, tem que fazer uma, uma coisa mais... É, com escopo menor, assim, eu fiquei surpreso mesmo dele optar por fazer em, 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 de mundo aberto, tá ligado? Não sei é. se, ele, se vai fazer sentido com o, que ele tá, com o jogo mesmo, mas se ele tá seguindo a tendência de todos os jogos,
1: hoje em dia tem que ser mundo aberto e, e tal, tá ligado? Cara, eu não sei se o Kojima é um cara de seguir tendências, eu sei que ele é um cara de gerar tendências, né? Uhum. O, o Kojima é um, é, um, é um mito, é um mito dos videogames. É, pode ser. Agora, agora, o seguinte, se o Kojima Fizer um jogo focado em história E... ...de mundo aberto... ...o Kojima ganhou o prêmio Nobel... ...da revolução dos videogames... ...porque o problema de todo jogo mundo aberto... ...é não focar na história... ...isso é um problema... ...mas isso é um problema da mecânica do mundo aberto... Tá? Sim, não, que... ...não tem como, entendeu... ...não tem como... ...se o Kojima descobrir a fórmula mágica... ...pra isso... ...ele vai vender por milhões de dólares merda. <risos> ...é, o
2: Metal Gear 5... ...ele já foi um mundo aberto... ...tipo assim, ele era um mundo aberto... ...que funcionava muito bem... ...ele era muito bom nisso... Mas o pessoal reclamou muito de coisa de emissão ser repetida, tinha nos mesmos lugares três, quatro vezes, né? Então teve problemas aí, né? É. Vamos ver se esse novo jogo aí vai ter esses mesmos problemas
1: ou como vai ser. Tá Cara, uma pergunta honesta. Nossa. Uma pergunta honesta Oi. de quem nunca jogou Metal Gear, não é fã de Metal Gear. É, o Metal Gear Solid 13 não era meio que num formato de mundo aberto? Não, não. Mais ou bem, mais ou menos, assim. Mais ou bem, mais ou menos
2: mesmo, assim. Ele tinha mapas que se interligavam. Tá ligado? Mas não era mundo aberto. Ah, mundo okay. aberto. Ele era tipo aquele jogo The Grand Story. Você jogou Vagrant Story? Já, ah, claro. Era tipo aquilo ali, mas não era mundo aberto mesmo. Tá ligado? Tinha alguns mapas que se ligavam em si e tal. Não ah, é ok. A, não okay, a mesma okay. Coisa.
1: Entendido, entendido. É que eu achei que, como ele tinha coisa de caça e tal, que tu tinha que ficar na selva, eu achei que talvez tivesse alguma coisa a ver com o mundo aberto. Mas tudo bem, não tem um nada um a ver.
2: Mas tu tá esperando aí pelo, pelo, pelo Death Stranger?
1: Ah, tá cara, cara assim, todo? ó. Eu tô interessado porque, é, primeiro, porque não é Metal Gear e é do Kojima, sim, né? Porque existe, existe aquela coisa do ser humano, né? Isso, cara, isso aí é inerente do ser humano. Quando muitas pessoas falam bem de alguma coisa e você nunca jogou, você tem a tendência de nem querer dar chance. Né? Ah. Foi, foi, é o que aconteceu comigo. <risos> Meu Deus, quem faz isso, cara? Cara, cara muita gente. Quem muita faz gente isso? faz Pela isso, cara. Porque, tipo assim, ah, como é que o cara gosta de um troço que eu não, não, nem conheço? Então, puh, não deve ser tão bom. Então eu vou ficar zoando isso daqui. O que acontece comigo com Metal Gear? Entendeu? Eu não, não tenho interesse em jogar Metal Gear. Não
2: não, não acho justo, mas ok.
1: <risos> Pode não achar justo, mas, mas é não, o que mas acontece.
2: A, a parte legal é que realmente por um motivo desconhecido por mim, todo mundo tem um puta preconceito com Metal Gear, né? Mas e fazer um novo jogo do Kojima eu acho que é bom por causa disso, porque o Kojima já é um cara conhecido e aí não tem o preconceito do Metal Gear, entendeu? Sabe? Tipo, é uma coisa bacana não, mesmo. Não, e mais, tipo,
1: hum. mais importante que isso, é o é um jogo que, teoricamente, o Kojima tá livre pra fazer o que quiser e Olha, até onde eu sei, é o que ele queria fazer há anos, entendeu? Ele queria é. estar sem as amarras de Metal Gear pra fazer o jogo que ele queria, porém, a Konami não deixava porque Metal Gear vende e faz Metal Gear. Né? Hum. Faz Metal e agora Gear. ele sem, a, sem as amarras da Konami
2: e do Metal Gear... E, cara, isso.
1: ele tem um estúdio próprio, ele, tem, ele tá com grana financiada pela Sony, ele tá com tecnologia financiada pela Sony, a engine que ele tá usando, ele tá trabalhando com ideias junto com a Guerrilha, a Guerrilha tá, que é um puta do estúdio, que, da Sony também, que faz... É, a Aquele jogo de tiro Killzone, que faz Killzone, o que tá fazendo o Horizon Zero Dawn, ela desenvolveu essa, essa engine que foi usada no Horizon, que é, que é um jogo bonito, pelo que a gente viu até agora. E o Kojima tá trocando ideia a com os caras pra poder melhorar essa engine e vai usar uma engine da Sony. Então, assim, cara, ele não tem desculpa pra não fazer o que ele quer, entendeu? Então, uhum. assim, por ser um jogo do Kojima, eu com certeza vou ficar de olho no jogo. Mas, cara, hype eu não tô. Não existe hype esse jogo ainda, né? Vamos combinar. Sim, sim, não tem, sim, né? não tem hype. Não. não tem como ter hype num jogo que vai sair só em 2021. Né? Então, ah, não, não tem é hype, não. Né? Então, ok. mas Eu assim, não tenho
2: hype porque quando eu sei que isso aí vai ser
1: foda, então. Eu não, eu não preciso
2: ficar não <risos> ah, tá certo
1: então Death é. Stranding jogo novo do Kojima pode ser de mundo aberto vamos ficar de olho aí e Chico vamos pras rapidinhas? vamos, vamos então, rapidão vamos, vamos rapidão vamos. Vamos correndo para rápido. Chico, aqui, ó, ligeiramente rápido. South Park, a fenda que é o Boom da Força, é adiado novamente. Ai, não.
2: Que pena, que pena. Esse era é um e... dos jogos que eu realmente tô esperando muito pra jogar,
1: cara. Pra quem não sabe, South Park, The Stick of Truth, ou o pau da verdade, a vareta da verdade, foi um dos, um dos melhores RPGs de 2014, cara. Que jogo sensacional, velho. Até pra quem não é fã de South Park... Que Até hoje, pode jogar aí que o jogo é foda, mano. Pode jogar essa porra que jogo. É. é, mas assim, Chico, sobre esse adiamento, tá? A favor disso. soft Park Chico, of the True também recebeu uma série de atrasos. Sim, Atrasou sim, em 2012, consigo. atrasou em 2013 e chegou em 2014. Então. Acho que isso não, 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 não altera em nada.
2: Não, não é. tenho. Não tenho. Não tenho, não tenho eu, eu estou esperando muito, mas não tenho pressa também, né? <risos> é, tô, deixa os caras
1: trabalhar, que fique bom, né? Deixa o homem trabalhar, isso deixa aí. Deixa os homens trabalhar no caso que são dois, né? São dois homens, então deixa os dois isso. homens trabalhar. E Chico, Netflix está produzindo série baseada na franquia de games Castlevania. Aí
2: sim, hein. Cara, Castlevania foi um dos jogos assim, que me fizeram gostar de videogame, cara. Então, porra... E série da Netflix, que eu já acho foda a série, então,
1: né... Mas Essa aí... a série que eu inicialmente achei que fosse uma série vai ser uma animação, né? É, eu acho que ia é até melhor ainda, cara. Porque se fosse série
2: live action, por exemplo, porra... A, a, me cheira a galhofa total, tá ligado? Então, quando eu fiquei sabendo que era um desenho, fiquei até mais animado. Olha só. Uhum. Fiquei mais animado. Acho que vai ser bacana. Eu prefiro... Na verdade, eu prefiro um
1: desenho do que se for uma, um live action mesmo, tá ligado? Mas, Sim. Okay. E olha só, cara. Esse é o projeto que tá sendo tocado pela Frederator Networks, que é a empresa responsável ali pela Hora da Aventura. Olha o que, só. O que já me anima. Hã? <risos> já me anima porque a Hora da Aventura é muito foda. Oi, oi. Falou, som... Ah tá, só que é só uma notinha do editor, eu mesmo, Victor, estagiário da E saiu mais notícias de Castlevania Ela vai ser baseada no jogo 3, no Castlevania 3, Dr Dracula's Curse uh, Segundo o produtor, Ad Shankar E, bom, esse jogo saiu em 89 Uma coisa legal desse jogo é que ele tem vários personagens importantes da série toda Como o Trevor Belmont, a Cifa Bonaise, Grand Dynasty e o próprio Alucard, para quem conhece aí só mesmo, tchau. Então vamos ficar de olho. Ainda não tem data, não tem data. Tá chegando aí em 2017, apenas isso que sabemos. Mas ficar de Olho assim que for lançado, pode ter certeza que aqui no PSN a gente vai falar sobre. E uma coisa, Chico, que é tão dark quanto Castlevania hum. é Dark Souls 3. Olha só E olha pintaram aí. as imagens da expansão que mostram Que voltar a Dark Souls 3 será tenso <risos> Será tenso é Será
0: Deus? Mas então
2: tá
1: bom porque Quanto mais tenso Mais jogador de Dark Souls gosta É porque estar em Dark Souls É, é estar tenso né? A aí. verdade é essa, enquanto eu estou jogando Dark Souls Eu não consigo estar relaxado Meu Deus do céu que jogo É justo é justo. E a E3 abrirá suas portas ao público pela primeira vez desde sempre. Olha só, vamos, agora a gente vai poder ir, Andrés? É isso mesmo, então? Agora a gente vai poder ir. A gente podia <risos> ir antes também, cara. A gente tem credencial de empresa, de, de, de jornalista, cara, pra ir. Pra... Ah, é verdade, a gente tem, né? A gente tem o que a gente não tem dinheiro pra ir pra São Diego. Tá é, certo. É isso, né? É uma loucura. Mas, assim, se você tem dinheiro pra caralho, pra enfiar no seu cu, você pega o um avião, tira é. umas feras, vai pra... Tem vai um convite
2: um nosso, acho que é o Márcio, que ele tava falando lá que ele queria ir pra E3, tava vendo tudo pra comprar, né? Mas... Então, Márcio,
1: um abraço, mano. Vai tomar no seu <risos> cu e um abraço, tá? Se você <risos> assim, for eu... pra E3, grave vídeos pro Player Select. Seja o correspondente. O correspondente do Player Select, meu querido. É. Ah, que delícia. Mas, assim, ó ela abriu
2: 15 mil, se eu não me engano. 15 ah, não, já era, foi vendido tá. já. Se fudeu. É, tu
1: pensou já vendeu, já era o negócio, então. Mas, cara, agora que eu fiquei. Agora que eu parei pra pensar, vamos se alongar um pouquinho só nessa notícia. Cara, se seria isso o reflexo da mudança da E3 agora que todas as empresas têm seu próprio evento, a E3 está se tornando cada vez menos irrelevante, a, menos relevante, né? Como, uhum. como algo de notícia. Então a ideia de abrir seria tornar uma feira, como a gente tem a mais por pública. exemplo. Uhum. É, exatamente. Exatamente. Olha ah, acho, acho que tu não está errado nisso aí, cara. Acho que é, é uma tentativa de renovar a E3 para que ganhe um pouco mais de relevância, né? Sim. Porque, sim. assim, em termos de notícia, Tá praticamente irrelevante. Né? A E3 é legal, assim, porque é o momento onde a gente se reúne, grava podcast, comenta, assiste tudo, sabe? Que nem um louco. Aquela, é, a nossa, é a nossa semana de carnaval e é a E3, né? Todo mundo é de carnaval copa Excelente. do mundo, pra nós é E3, né? Ninguém sabe o ah, que essa merda, né? Mas a gente fica lá, nossa, E3 agora é bizarro, né, velho? Porque cada vez, cada ano que passa é menos relevante a E3 em termos de jornalísticos, né? Sim, Mas, sim, cada...
2: até pelas empresas estarem meio que às vezes seguram alguma informação para lançar no seu próprio depois, né? Então, uh -huh, tá virando é. isso,
1: isso aí mesmo. Né? Então, eu acho que a tendência é virar o Feirão vai ser a Comic Con do, dos videogameiros. E olha só, Chico, pra quem gosta de jogo de corrida, eu já falei aqui que foda-se, eu não gosto de jogo de corrida, caguei pra uhum. quem gosta, mas pra quem gosta, Project Cars 2 está chegando pra Xbox One, Playstation 4 e PC em 2017, no final de 2017. Tu jogou Project Cars 1? Não. Ah, então foda-se também, é. né? Caguei. O único jogo que eu jogava era Gran Turismo, mas depois é. do de Gran Turismo eu parei. É, de... eu também. Eu só jogava Aposentado pra pegar um a é. carteirinha lá, jogava só. Mario Kart agora, só jogo Mario Kart. Só enfiando a banana nos outros, né? É isso aí. <risos> <risos> uh, mas se você gosta de Project Cars 2, vem aqui nos comentários e xinga a gente. E olha só sobre corrida também, estúdio de Forza Horizon está desenvolvendo um game novo e não é de corrida! Aê, porra! Cara, Forza Horizon ele tem um negócio que eu gosto bastante, que hum. é gráficos extremamente realistas, cara. Sim que puta jogo realista quer dizer, eu não sei se o Horizon é a, o spin-off do Forza que se o Forza é normal que é realista e o Horizon é o spin-off de, eu não sei, eu não sei, eu não gosto de corrida mas os gráficos desse jogo são absurdos velho eu agora, tra... tu, agora tu voltou pros anos, os anos 90 ali achando o jogo bom pelo gráfico né? é, mas assim, <risos> o pessoal que gosta de jogo de corrida, que não sou eu de novo, mas é o pessoal que gosta de jogo de corrida, é ele Gostam bastante desse jogo, cara. Falam muito bem. Inclusive dizem que já se tornou o melhor jogo de corrida à
2: frente de Gran Turismo. É, eu acho que já tá nessa, eu acho que já tá meio que referência aí como um jogo de corrida, e já dá pra colocar Forza, né?
1: É, Forza, à frente Gran Turismo, que impressionantemente ainda existe, Chico. Ainda existe Gran sim, Turismo. Sim. E ainda tem gente que joga Gran Turismo. <risos> é realmente impressionante. É impressionante, cara. Final Fantasy XV quebra a, a sua necessidade. Né? Não é necessidade, como é que eu vou traduzir isso aqui? Bom, Final Fantasy XV se pagou o custo de desenvolvimento no primeiro dia de vendas. Olha aí. Ou isso. seja. É. Ele se pagou, lembra aquele papo que o Tabata falava? Não, porque a gente tem que vender 10 milhões pra se pagar é.
2: Não, Não, Isso daí foi uma notícia mais que pra clickbait, né? Que disseram, ah, tem que vender. Porque eles nunca falaram que era pra se pagar. Falaram que a expectativa do estúdio era isso aí tá ligado? Uhum. Então, sempre ficou explícito que era do estúdio. Mas a gente vê que se vendeu se pagou rápido demais, tá ligado? Eu fiquei impressionado mesmo. Quantos anos foi de desenvolvimento essa porra? Foi, um, sei lá, é, 10, 10, 10, 10 anos, anos aí? Pagos em um dia? Caralho, vai se ferrar, tipo. É, tá quase o um GTA V, tá
1: ligado? É que vendeu <risos> muito no primeiro dia, teve pré-venda, pré tipo a nossa, por exemplo. Ah, é computador. verdade. Então, tipo assim, tem muito, muito, muito custo ali de, de pré-venda e tal, que, que ajuda. A Primeira semana de vendas do videogame é a maior receita de todas, né? E o jogo, acho que já vendeu, já bateu a, a marca dos 6 milhões aí de unidades vendidas. E dá pra considerar um sucesso. Sim, com certeza. E, e assim, vai ter cast de Final Fantasy XV, a gente vai falar. Não era o jogo, eu acredito que não era o jogo que a gente esperava, né? Mas não. longe de ser ruim, não era ruim por isso. Sim. Né? Mas ele surpreendeu a gente de uma maneira inusitada, né? Então, e, é, sem falar da qualidade do jogo, é legal que ele tenha se vendido. Porque Final Fantasy XVI tem esperança que vai ser um jogo, jogo foda, cara. É, foda-se Final, Final Fantasy VI. Eu tô, eu tô esperando o um remake de Final
2: Fantasy VII. Foda-se. Falando foda Final Fantasy XVI. Isso, isso, 16 Foda-se XVI. Eu quero Final Fantasy VII remake. Cara, esquece esse remake, cara. Essa
1: Não. porra aí vai demorar, tipo, séculos pra existir, cara. Mas Relaxa. quando,
2: quando eu vim estou esperando. Estou esperando. Estarei esperando Eu prefiro
1: esperar Um <risos> desenvolvedor criou um protótipo de portal Em realidade aumentada Ele usou para isso o Hololens Hololens O óculos que de tanque, realidade cara. aumentada da Microsoft E aí você pode jogar de maneira Nossa, cara, que coisa maravilhosa isso aqui, cara Tu é enfia o um Ololens. E aí tu pega o jogo E, e, e tu pode enfiar o portal Dentro da, do, da tua casa, mano Sensacional, velho Sim, E aí fica o cubo lá, o cubo, o cubo indo pra lá e pra cá Tá bem legal mesmo Caraca, mano, alguém dá um prêmio pra esse maluco, velho, pelo amor Sim, de Deus. Sim, trouxe de volta o Lolence, cara. Quando foi a última vez que tu tinha ouvido falar do Lolence?
2: A última vez que eu tinha visto era lá na, quando a Microsoft fez o um negócio com o Minecraft lá, e aí
1: ela fez aquela apresentação. Última vez, e agora voltou com isso aí, bacana. Cara, agora eu vi vantagens com essa porra de Lolence, velho. É, eu também. Cara. Caraca, que troço legal, velho. O Minecraft tava foda. O Minecraft tava foda. <risos> Muito bom, Chico Muito bom, cara Cara, ele fez o cubo descer a escada, mano Vai se fuder, velho Que troço sensacional, cara Muito bom Acessa o link e assiste esse vídeo, cara Tá sensacional E olha só, meu amigo Você conhece Conan? Conan O'Brien? Conan O'Brien, não, Conan Bryan não. Conan, <risos> o Bárbaro.
2: Sim, claro. Quem não conhece, quem não conhece. Pô?
1: E se você mora numa caverna, você não deve estar sabendo que existe um jogo do Conan. <risos> se mora
2: numa caverna, talvez conheça até o Conan pessoalmente, né? É verdade. Conan
1: Ex Exiles, será que você fala assim? Exiles? É, isso. Acho que é Exiles. Não,
2: isso aí, isso aí. É, Exílios,
1: não, pô. Os Exilados do Mundo de Conan. Então é um jogo um MMO gigante aí, da. com. baseado na, na, no universo. Verso de Conan, o bárbaro. E aí surgiu uma polêmica, 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 mamilos. Mamilos, polêmica, de que os personagens teriam Pintos, Pintos balangandã
2: balançando... Não, não é que teriam só isso, é que tem uma barra que tu pode aumentar e tu
1: pode customizar o tamanho. esse que é... <risos> esse é. Que é o negócio. Agora é o seguinte, né, cara, por, por, que, por que uma barra que tu pode customizar, se todo mundo vai sempre colocar o pinto no máximo?
2: Olha aí, rapaz. Mas, e vai que o cara já tem um e ele não queira... Ele queira...
1: É, eu ia entrar nesse detalhe agora, eu ia dizer exatamente isso. No caso do meu caso, por exemplo, eu vou colocar no mínimo, que eu quero ver como é que é até o mínimo, entendeu? Porque eu Caralho. não conheço isso, entendeu? Não sei, entendeu? Então, Mas assim, o interessante é eles explicando, né? Que, tipo, o, 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 a, o jogo, ele vai ter todo um esquema de, de... Não, porque você vai poder matar seu adversário, vai fazer rituais... De sangue com ele, e aí você pode arrancar o pênis e fazer uma sopa porque é. não, e absorver a energia do seu adversário, você comeria é. uma sopa de pênis do seu adversário, Chico?
2: Eu não, não. Não uma sopa
1: de pênis? <risos> não, não. Mas eu, eu... eu acredito que tem o mesmo gosto que o salsichão, cara. Caralho, cara. <risos> <risos> mano. Nunca mas é... mais você vai comer um salsichão da mesma maneira. Não, <risos> eu
2: ignorar isso que tu falou e eu como igual. Mas o legal foi que eu não tinha pensado nisso mesmo, que pode ter essa mecânica de castração. Foi, foi uma boa... Porque no início mesmo eu achei idiota e um fanservice apenas, tá ligado? Aí quando eu vi eles falando nessa parada de que pode ser de castração, aí eu, ah, ok achei, achei legal tá ligado? Mudou é. minha visão
1: mudou minha visão e aí confirma FIFA 18 para Nintendo Switch para os fãs de futebol que ainda não sabiam se podiam jogar o famoso fifinha. Fifinha está confirmado para Nintendo Switch, porém, Sim. devemos lembrar que FIFA 17 foi lançado para Xbox 360 e PlayStation 3. Então, né? Sabendo que o hardware do Nintendo Switch não é tão poderoso quanto do Xbox One e do PlayStation 4, logo concluímos que a versão de Nintendo Switch provavelmente vai ser um intermédio entre a geração passada e a nova geração. Será? Tu tá Ou julgando seja...
2: o Switch, tu tá já dizendo que o Switch vai ser inferior, é isso que tu tá falando. Sabe? Exatamente, exatamente. É, e é. vai ser mesmo, né?
1: Vai ser. É, vai ser mesmo. <risos> Mas assim bom que vai ter opção pra quem comprar um Nintendo Switch quiser jogar um jogo no Nintendo Switch, vai ter também o seu FIFA pra jogar. É bom pra quem gosta mas eu não me imagino
2: ninguém comprando o Fifa pra jogar no Nintendo U, tá ligado? Tipo, vai poder jogar com teus amigos que tem é, Switch, na verdade. Vai poder jogar com teus amigos que tem Switch, tipo, quase ninguém então, <risos> eu acho meio estranho mas ok, é
1: uma opção,
2: é tudo na vida, né?
1: Sim, é, pois é, 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 uma versão vai ser personalizada, que diz na matéria que a versão vai ser personalizada, então, se o hardware é menor, já sabemos que a versão vai ser um pouquinho pior, mas não tem problema, né, o importante é que tem a opção do joguinho para quem precisa, e aproveitando, falando de FIFA, né, já vamos, já vamos emendar aqui, dizendo que FIFA 18 foi confirmado, e o modo Journey, 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 que estará de volta, né, mas não com o nosso querido Alex Hunter, e sim com outros personagens. Então vai ter novos personagens, novas histórias a serem contadas, e eu super apoio essa ideia, muito boa. Eu vou dizer das coisas que eu joguei em FIFA 17, a melhor de todas foi o modo jornada. E não é um demérito para as outras, não é um demérito pro campanha, pro, pro lá, pro... Eu esqueci o modo carreira, não é, não, é, não é um demérito para eles, tá? É um mérito do modo jornada que foi feito assim, de um jeito magistral, sabe? A história é simples, mas é muito legal. Pra quem gosta de futebol, é mais legal ainda, ah. porque tu tem a sensação de ver os bastidores do futebol. Isso é muito, muito legal. Até eu queria jogar esse jogo história
2: aí, pô. Até
1: eu também. Tava... Ah, eu te impresso depois. Eu te presso antes de vender. Tá na hora de vender já, né, cara? Beleza. E, então FIFA 18 tá chegando, né? Tá na hora de vender o FIFA 17. <risos> tá certo. Tá certo, Vender por
2: 10 pau, porque ninguém quer
1: comprar, tá ligado? Tipo, Não, cara, o pior é que tu bota no LX no, no grupo de Facebook. Vende que é água, velho. Caralho, mano. Com Consegue que mais sim. até por 120 pila e compra outro por 150. É sério. Nossa, <risos> Draw to Death chega dia 4 de abril e David Jeff fala sobre os rabiscos e o design do jogo. E aí, Chico, o que, que tu achou desse jogo? Eu achei
2: muito foda, cara. Tu, tu chegou a assistir o trailer dele jogando ali? Não, quando a Panóia que foi nesse Ele trailer. parece, ele parece um Overwatch assim, né? na verdade cagando uma regra foda. Ele entre essas parece é um jogo de arena e tal, né? E aí ele é com o, o estilo dele é todo desenhado mesmo, que ele tem um esquema que é um cara na sala de aula desenhando, tá ligado? Por isso Draw. É. To Def tá ligado? Uhum. Desenhando um jogo de tiro ali e tal. Então, é, o, a, a parte visual do jogo parece um desenho mesmo, assim. E os caras se matando e atirando como se fosse um, o, aquele jogo de carro lá de se matar também. O... Twisted Metal. É, é tipo ah, Twisted Metal, Que é o mesmo sei. produtor, tá ligado? É o mesmo cara. Então, hum. por isso que o jogo é parecido. Mas achei muito maneiro, cara. Visualmente tá muito foda. Tá muito foda, assim. Agora, que, vamos ver. Quando sair, se jogar é bom. Mas o visual dele eu
1: achei muito maneiro. Mesmo. Olha aí, Brawl to Death, então. aí já tem data, né? De 4 olho de abril. Aí. 4 de abril tá chegando. Tá perto, tá pertinho. Perto da Páscoa, come o chocolate e joga um Brawl to Death, né? É isso. <risos> E Nier Automata virou ouro. Ouro! Tá aí, na Maxon. Gold. Tá na Gold agora. Não, não. A Gold é da, da Live lá da... Não, não. Não é na Gold <risos> lá da Live. Não. Ele virou ouro. Has Gun Gold, que é uma expressão pra quando o jogo, é, digamos assim, fechou o seu, a versão né, final desenvolvida e foi é, enviado pra ser prensado em disco. Claro que pets vão acontecer. Esse meio tempo aí não vai parar de ser desenvolvido novas funcionalidades. E quando chegar uh, até nós uh, o jogo provavelmente vai ter uh, atualizações já sendo feitas patch day one e outras coisas assim mas está fechado Gone gold boa notícia para os fãs de Nier e fãs da Platinum Games e o novo trailer de Mass Effect Andromeda Mostra multiplayer e outros detalhes E aí Chico, meu comentarista de trailer Por favor Cara, é tão pouco, é um teaser de
2: 30 segundos Que mostra tão pouca coisa Que não dá pra saber direito Mas parece legal, cara, o modo que mostrou ali é um modo de batalha tal Tipo, mostrou um alienígena Que eu não conheço lutando com outro Mas parece bacana, <risos> parece bacana. É,
1: Não conhece porque não jogou Mas,
2: não é eu joguei, mas, vou,
1: mas vou jogar, vou jogar Vou jogar, vou jogar Duas últimas rapidinhas sobre Final Fantasy XV, sobre Final Fantasy 15, que é o seguinte, capítulo 13 vai chegar um update, né, agora em março, provavelmente ele vai ter um update no capítulo 13, tá, dia 28 de março, então não sabemos o que vai acontecer nesse... Esse update se vai melhorar tudo que a galera queria nesse capítulo 13 ou não. Mas enfim, update chegando 28 de março, capítulo 13, a galera reclamando, vai chegar aí, fica ligado, vamos ver. E, 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 primeira DLC vai ser lançada se chama Episódio Gladiolus, Gladulus, né? Episódio Gladio né? Vai uhum. ser lançado também dia 28 de março, então eu e você que temos o Season Pass, já podemos baixar e curtir este maravilhoso episódio da DLC de Final
2: é Esse é a DLC que vai vir com os Power Rangers lá?
1: É, eu acho que essa atualização vai vir com os Power Rangers já. É, Ixi, um tomara que
2: não venha, porque eu achei uma porcaria aquilo ali, mesmo. <risos> que isso. Nada a ver. É,
1: pior quando tu assistiu o filme dos Power Rangers, aí tu vai lembrar disso. É, cara.
2: nada a ver, mano. Que isso.
1: Loja lista Far Cry 5 para ser lançada ainda em 2017. Foda-se Far Cry, né? Uh... <risos> Far Cry aí, vamos, vamos esperar, porque isso aqui é só um rumor, né? Então não vamos entrar em detalhes ainda, mas uma loja possivelmente listou para 2017. É, essa loja desiraria. aí
2: já cansou de fazer isso, né? Cansou de listar jogo que tava meio que em desenvolvimento, ninguém sabia nada e ela botava lá na lista de, de, de sair, né? Que é GameStop, né? Isso aí já cansou de acontecer, já.
1: Ok, GameStop, já entendemos Ok, é, ok, tudo bem Vamos ficar de olho aí pra ver se vai realmente ser lançado E Ninja Theory Ninja Theory, afirma que Hellblade Será lançado esse ano, Hellblade é um jogo interessante um jogo diferente é Sim, sim. Dark, é. com motion capture Bem bonito, com combate próprio Vamos ficar de olho aí, se realmente vai ser lançado Esse ano, né, eu, eu vou querer jogar Quando for lançado, eu vou querer jogar Vamos ver Star Wars Battlefront 2 contará com campanha single-player. Pra quem não sabe, Star Wars Battlefront 1 não teve campanha single-player e a galera caiu de pau, né, é hum. referente a isso. Pra quem não sabe, Battlefront 1 foi lançado, não tinha campanha single-player... A galera caiu de pau nisso, né? E teve várias reclamações, e aí pra resolver esse problema, o pessoal da EA resolveu contratar até a menininha lá que fez o roteiro, esqueci o nome dela, cara. Fez o roteiro de Uncharted trabalhou no roteiro de Uncharted 3, 3... Ah, 3, eu, também. eu
2: também não lembro o nome dela. É, mas assim, é. ela
1: é uma roteirista de mão cheia, muito talentosa, muito habilidosa, foi contratada lá da, do estúdio da Naughty Dog pra, pra trabalhar no, na campanha single player do Battlefront, então eu acredito que, olha... Coisa boa vem aí. E espaço tem, né? Porque o Star Wars tem universo expandido pra caralho. Tem coisa pra fazer pra cacete. Então, Star Wars Battlefront 2 com possível campanha. Se for boa, vamos sacar de ouro, né? E olha só, a Capcom lançou o seu balancete como é, é padrão das empresas, né? Agora, mais ou menos no final de no fevereiro e março, lançaram seus balancetes anuais. A Capcom... As vendas do, e, e ganhos da Capcom deram uma decaída em 2016,
2: uhum, né? Sim.
1: Mas... Mas... Eu acredito que vai melhorar com Resident Evil 7 aí... E Já melhorou, Resident.
2: né? Já melhorou, na verdade. É, futuros e... Resident O Resident Evil 7 eu acho que não
1: entrou nessa contagem que eles fizeram aí. Então,
2: acho que é por isso. É,
1: Também. não sei. Eu não tenho certeza se entrou. Agora é o seguinte. Uma dica pra Capcom. O que ela tem que fazer? Focar nesse Resident Evil 2 Remake... Tá. trabalhar num Resident Evil 8 bom pra se fazer, e cara dá um jeito de lançar Monster Hunter pra cá, aqui no ocidente, pra um console que o ocidente tenha, velho, que puta que pariu, mano, essa porra só vende no Japão, mano
2: e largar e larga, e larga de mão Strike Street Fighter Que o 5 foi um flop Bem, <risos> bem grande né? então...
1: Rapaz, não fala isso Que a galera vai, vai cair de pau em ti não mas,
2: não, mas eu não tô falando Que o jogo é bom ou ruim, tô falando que foi um flop Que foi vendido Não superou as expectativas, tá ligado? Não falando se é bom ou ruim Mas isso aconteceu de fato
1: agora Aí sim. Capcom, se tu não, ó, segue aqui as ideias Dos especialistas em videogame aqui tá Seguir as nossas ideias tu vai estar bem <risos> Nintendo vende 1,5 milhões de unidades do seu NES clássico? Ah, ah olha só. E pede desculpas por.
2: <risos> pela pouca leva que eles fizeram então.
1: É, cara,
2: assim. É o deve... clássico da Nintendo agora fazer essa merda de não querer produzir as coisas pra vender, cara, vai tomar lá no cu, velho, isso dê muito tiro no pé. É só é... pra dar a sensação que tá tudo vendido. É, é a mesma coisa que tu fala assim, Andres, ó, oh, oh, agora eu vou vender cadeiras, só que minhas cadeiras tem de um milhão de gente querendo comprar, mas eu vou fabricar só 10 mil, porque foda-se, tá ligado? Eu não quero ganhar, um mil... vender um milhão, só quero vender essa aqui, ó, então, né? É que, nem... é que nem
1: um brother lá no trabalho que ele faz umas tortas, a receita do avô dele pra vender, custa 8 reais a torta, só ah. que ele faz e traz, sei lá, cinco tortas, seis tortas, e quando a Vai comprar sempre acabou. Então a gente tem essa do cara. A torta do cara é muito boa, velho. Nunca é. tem torta, velho. Sempre acabou, claro, né, mano? O cara faz 10 unidades de tudo rapidão. Que merda. <risos> Mas ok. Enfim, vamos falar de coisa boa. BioWare, o estúdio da BioWare, está trabalhando em um jogo novo. Olha só. Tão, tão, tão. Que delícia, cara. Que delícia. <risos> será que, será que após o lançamento de Mass Effect Andromeda teremos aí uma IP nova? Toma, pô, vai ter, né? Vai ter,
2: porque eles já falaram aí que estão trabalhando, né? Mas o que será Será que vai ser essa temática espacial aí ou vai ser mudar o esquema? Hein? Cara,
1: eu acho que uh, vai ser o jogo mais ação e menos RPG. Hum, Meu primeiro palpite. palpite. Pode ser, tá? pode ser. Acho Mas é que é estranho
2: ser. que tipo assim, ó, já tem a, o dragonagem que é que é da que é medieval e tem o Mass Effect que é espacial. O que seria isso? O que seria o próximo jogo meio-termo ou o que, é que uh, você...
1: Cara, boa pergunta. Boa <risos> pergunta. Acho que é difícil de tu saber, mas. A gente não é. sabe. A gente já sabe que vai ser um jogo de aventura e ação, então vai ser um focado em mais ação do que Mass Effect e, ba e Dragon Age. né? E que eles já estão trabalhando desde 2002 nisso. Do uh, 2012 nisso. Uhum. É... Então, desde que lançou o Mass Effect 3 a galera já tava trabalhando nesse, nesse, nessa nova IP, e que no momento certo nós saberemos mais sobre isso. Uh, aonde tu gostaria, Chico, que se passasse esse novo RPG? Não faço ideia. Não, assim,
2: aonde tu gostaria de ver um RPG? Eu gostaria de ver um RPG? Ah, cara, eu acho que na minha temática favorita, não, minha temática favorita é, é sci-fi. A minha segunda favorita que é na época dos piratas, que é uma temática que eu gosto.
1: Boa de... a temática! E vou te dizer Daqui a pouco nós vamos falar de um negócio também sobre isso. Mas, assim, boa temática, tá? Muito interessante. Ah. É, piratas. E, e porque é o assim, seguinte, tipo, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma parada assim, ó. Que eu penso que é o seguinte. Cara, é o seguinte. Jogos de videogame exploraram a exaustão idade média. Uh, por consequência, high fantasy, né? Que é algo que não aconteceu, mas fantasia medieval de, da Idade Média alta, né, digamos, sei lá. Ah. É, fantasia com magia, etc. Ahn. Uh, futurístico com cyberpunk uh, um, jogos espaciais e o que mais que a gente tem bastante É. Segunda Guerra Mundial e ah, fatos isso, assim. Guerra mundial. cara, nós temos muito, muito disso, é, eu né? quero um negócio da época do Piratas do Caribe eu quero um negócio do século 17, 16, sabe, uhum. grandes navegações quando a gente achava que a África era um continente totalmente achava não, quando a África era um continente totalmente inesperado, quando a a gente achava que existia uma ilha com o King Kong, tá ligado? Sim, eu quero sim. coisas assim. Não, é, o Assassin's Creed
2: trouxe um pouco disso, né, cara? É. Mas não, não o suficiente
1: pra, pra suprir toda a, a necessidade aí, tá ligado? Exatamente. E olha só, já vamos emendar aqui com uma outra notícia interessante, que é sobre isso que eu peguei agora, que é o seguinte, cara. Gridfall é um novo RPG anunciado com trailer para Playstation 4, Xbox One e PC. Esse RPG está sendo desenvolvido pela Spiders com distribuição da Focus Home Entertainment. A Spiders, pra quem não sabe, é a empresa que fez o jogo Bold by Flame tá? que também é um RPG, não sei se tu lembra Sim, é um sim, RPG. eu achei nossa, eu odiei esse jogo É Exatamente, ele é um jogo que tipo assim, tinha parede invisível, tinha muitos defeitos de mecânica mas ele tava tentando criar uma mecânica própria de combate bastante difícil e conseguiu de certa forma né? eu acho que não era um combate muito honesto no geral, mas ele tinha uma história interessante e também o foco dele era, tipo assim conforme as tuas escolhas pro bem ou pro mal, tu virava um demônio teu corpo ia virando um demônio ou não, sabe? uma coisa meio feia ah, assim.
2: meio Dark Souls, assim, que tu pode ser um
1: Hollow ou tu pode ser um... não, não é isso, cara é, o Hollow é reversível, não é bem isso mas okay. enfim, o Gritfall saca só o que, que é esse, esse Gritfall, tá é explorar um novo mundo Junto com outros colonos, mercenários e caçadores de tesouro em uma ilha remota que ecoa magia que dizem que guarda riquezas e segredos perdidos. Uma grande jornada cheia de mistérios que os aguarda, ao mesmo tempo que nos encontramos uma no atenção entre invasão dos colonos e pessoas locais, que são protegidos por seres sobrenaturais. Dizem que são manifestações da magia terrestre da ilha. Cara, isso aqui é a conquista da América. É simples, cara. Uhum. Isso aqui é grandes navegações, a conquista da América, se existisse magia na América, né? Logicamente. Sim que não existe. É interessante, interessante e pra caramba. Se, e é um jogo que se passa teoricamente no século XVII, né, na Europa, que mistura bastante a arte barroca e criaturas mágicas. Deu pra ver no, no pequeno teaser que ele tá, uh, no teaser que a gente tá jogando, tem um personagem que é muito de cara, assim, tu vai olhar, ele lembra muito o personagem padrão de Bloodborne, por causa do Sim. chapéu. Sim, a é parada da era, da era Vitoriana, né? Que era muito comum essa roupa de, de meio de navegador, né? Que essa roupa uhum. é meio de navegador, né? Sim. Chapeuzinho, assim, é, de marinheiro. Ele tá com um mosquete, né? É, que é aquela arma que o cara tem que colocar é, a pólvora. É tipo um
2: fuzil, mas mega
1: antigão, assim. É um fuzil tu antigo. tu coloca a pólvora manualmente pra cada tiro que tu vai dar. E Nossa. o cano é aberto pra pólvora espalhar. E ele tá com uma uma daquelas espadas ali que ele... que é aquelas espadas de marinheiro mesmo, sabe? Aquelas sim. espadas tradicionais finas e, e leves. Uhum. É, bem interessante. E é o seguinte, ele tá correndo atrás de uma criatura que parece muito uma child of, uh, da floresta, ligado? Aquelas crias da floresta? Sim. Uma sim. forest child do Game of Thrones. Uhum. Parece muito, né, game Não achou parece bastante? É, é mas achei um monstro meio esquisito, né? <risos> Não, Não, assim, é o que ele tá correndo atrás. É uma, é uma, parece um, um ser humano humano meio assim, da floresta, sabe? Uma criatura da floresta, assim. Okay. E aí tipo, ele dá um tiro nela, ela tá fugindo do, do, desse personagem que provavelmente somos nós, né? E aí ele dá um tiro nela, e aí ela vê que, que cai no chão e quando ele vai matar ela o um tiro final, ela dá um sorrisinho e chega um lint, cara. Um lint. Aquilo é um lint, velho. Não tem como não ser um lint. Lint são demônios da floresta. É uma... Uhum. É, é, eles são criaturas muito conhecidas na tradição polonesa, tá? Mas é uma coisa bem europeia, assim. Sabe? É um monstro europeu bem conhecido. Sim, é tipo, é, é, tipo um demônio assim, então. É um demônio da floresta. Tem bastante de Witcher assim, que é bem focado nessa tradição meio, eu não sei te dizer qual é o território da tradição polonesa, é, é eu não sei o nome certinho, mas assim, aonde fica ali Polônia, Romênia, todos esses países ali do leste europeu, tem essa essa cultura em comum, né? Tem a cultura nórdica, a cultura romana e grega e tem a cultura do leste europeu, né? Que é essa cultura Isso. mais mais assim focada com a natureza, mais ligada com a natureza. Então, cara, eu achei muito da hora, por quê? Porque jogo que tem, que sai da casinha, sabe? Que, que vai pra uma época que não é explorada. Tipo, eu já fico todo oriçado, velho. Eu já fico todo animado Sim, não, isso. muito bom mesmo. E até inventa coisas naquela época. Que nem foi o caso do,
2: é, desse lá que o pessoal falou mal do The Order, por exemplo. Foi um jogo Sim. numa época não muito explorada e inventou coisas naquela época. Então é muito bacana mesmo, né?
1: Quando esse tipo de coisa acontece. É bacana. Então Abra fica um aí a dica. Fall. Vamos ver mais coisas sobre ele na E3. E Conforme for saindo notícias, nós vamos falar aqui. Provavelmente vai ser lançado em 2018, mas já deixo aqui registrado que eu estou aguardando esse jogo. Já quero, já quero. Certo. The Elder Scrolls Online, Morrowind Wind, retorna a Vanderfell em 6 de julho. É uma expansão aí, né? De expansão é um novo de... de... É né, o novo mapa, né? mapa, O mapa de Morrowind que é legal. A parte legal de The Elder Scrolls Online é que eles podem adicionar os mapas dos outros jogos, né? Isso. Daqui a pouco vai ter o um mapa de Skyrim, vai ter outros mapas aí. É essa coisa aí, né? O povo que gosta, é... MMO... Essa ninguém
2: coisa... se importa, na verdade. Acho que ninguém joga. Não, ninguém não, porque alguém deve jogar se tem o jogo, né? Mas esse jogo é meio... passa batido por todo mundo, né? Acho que nunca conheci
1: ninguém que joga The Elder Scrolls Online, mas ok. É, ok, enfim. Brasil conquista mais um título da Copa América de Hearthstone e essa notícia é especialmente enviada para o nosso querido Ale do site One Play, que é um viciado da porra em Hearthstone. Ah, achei que tinha sido ele que tinha conquistado o título. Ah, quem dera. Quem dera, Ale. Ganhar o Hearthstone, hein? <risos> O, o Ale é um viciado da porra e em Hearthstone ele tá sempre tweetando cara, o Ale, cara, é sensacional seguir no Twitter porque ele tuita um monte de coisa que eu não sei do que ele tá falando, tá ligado? é muito engraçado, ele um fala de, de nah, porque esse deck agora ficou desbalanceado e aí agora pra balancear tem que não sei o que, e o caralho, mano que porra, que é, porra essa? é
2: essa, é? <risos> parece o pessoal falando de Overwatch também, porra, né? faradiva
1: e o Anderson, ah, não sei muito então... engraçado <risos> Caguei, foda-se nem aí, foda-se tá Enfim, certo. parabéns pro brasileiro que venceu Vamos ver se a gente encontra aqui o nome dele na notícia Que eu não peguei o nome dele, vamos ver aqui Tiago Kogler Pontes, da Pen Game, a Pen que também é conhecida aí Por né, ter seu, seu grupo no lolzinho, né, e outros Outros times aí, em outros e esportes Que vem surgindo cada vez mais com mais Força fechar o nosso PS News, né? Duas rapidinhas de Final Fantasy. Divulgada a data de lançamento da remasterização de Final Fantasy 12, que vai se chamar The, so The Zodiac Age. Que é dia 13 de julho, né? É a data de... De 13 de, de, de julho exatamente e que que tu, tu já chegou a jogar Final Fantasy XII André? Joguei gosto bastante ah, eu gosto, gosto bastante o universo do Final Fantasy XII é um dos mais clássicos do mundo de Final Fantasy que é a Ivalice né que é, é onde um se passa táticas que né passa Final Fantasy táticas e passa aquele jogo que a gente falou hoje que eu acabei de esquecer o nome né que é o Fable. joguinho, não não o joguinho que a gente falou de RPG Square também é o Vagrant Story ah, Vagrant Story. Story isso Vagrant Story se passa falei isso e tanto que se tu parar para ver o personagem do vagrant story ali toda aquela roupinha que ele usa é muito a cara da galera de valise né mano Sim. o van aquele topetinho que ele usa cara é um total o total vou usaria também sabe Sim, então com certeza. é Excelente. meio moda eu gosto muito do mundo de Valise, porque ele é um mundo bem bizarro, assim, né, cara? É bem bizarro, assim. Tem várias raças diferentes, né? Elas convivem... É quase... Cara, é quase como se fosse o Star Wars de, de Final Fantasy, tá ligado? Sim, sim. É ah, quase é bacana isso, mesmo. cara. É bacana, é muito quero legal. Quero jogar, é... quero
2: jogar. Eu joguei é um 13... pouco, eu joguei um pouco no PS2, mas não cheguei a terminar, porque no PS2 ah. era punk. É,
1: agora vamos é. sair esse aí, eu quero jogar. Então tá, dia 13 de julho, e tá bonitão, hein? Vamos voltar ao mundo de Van, Baltia... Cara, o problema é do Van... É que o Van é um, personagem, um protagonista sem graça. Cara. Como todos os personagens. <risos> é verdade. <risos> Eu já canso de falar quase todos os Dani. Foda-se, O único legal é o Zidane mesmo, cara. Puta que, <risos> que pariu. Nova imagem de Final Fantasy VII Remake que revela mais do visual. É aí, né? Remake de Final Fantasy VII.
2: Sim, né? não mostra nada. É uma imagem lá que foda-se. Tem... É não uma
1: imagem que foda-se com, com o, Clou... o, Clou... o, Clou... o Cloud. né? O... Aqui. O Cláudio. O, o Cláudio aqui. E lá no fundo, o, o Sephiroth é, com One-Winged Angel. Hã? Hã? entendeu Olha aí, entendeu? olha aí. Hã? Hã? Olha Legal. a referência. Sim, okay. uh, Square. Entendemos a referência, né? E uma imagem, né? Vamos ver o que, que vem por aí. mais um Foda-se, uma imagem,
2: foda-se. Olha a foda imagem que era. Ele queria mais coisas.
1: de vez o PS News. Vamos falar de uma notícia engraçada? Vamos falar de uma coisa boa que aconteceu? Não, não é engraçada, é triste, cara. É triste. É. É, é muito triste, porque é o seguinte a Apresentador da Record se Confunde gameplay Com teste pra motorista De Trump <risos> Caralho. Caralho, mano Como assim, mano? Isso. O apresentador do Balanço Geral Confundiu um gameplay de Forza 6 Com uma possível teste de admissão Pra vaga de motorista de Trump Velho, não é possível que isso aconteceu cara. Se, se o cara fala um negócio
2: Desses, imagina que outras Bostas ele não fala do tamanho também tá Cara, mas
1: assim, velho, é muito engraçado esse vídeo, porque ele, ele começa assim, e agora gente, ele começa aquele estilo sensacionalista, né, que é coisa de, de balanço geral. Sim, né? sim, e agora, gente, aqui, ó, pra quem você aqui, que quiser ser... olha o teste, agora a gente vai ver o teste pra ser motorista do Trump. Olha ali, bota na tela, Pikachu. Aí, olha lá, lá ele... olha o carro, tem que dar ré, tem que fazer a curva. E não pode não sair pode da sair, pista, hein. Não pode sai, sair da, da pista. pista. Perdeu. <risos> Você vai ver agora imagens de como é o teste para ser motorista do presidente dos Estados Unidos. Presta atenção no que o motorista tem que fazer para ser aprovado. Olha lá, olha aí o carro presidencial, olha aqui, olha o que o cara tem que fazer, ó, numa situação de ataque, num distúrbio, ele tem que dirigir de ré. Ele sai da
2: pista ele, perdeu Ele ia até uma desculpa assim, eu, não, olha aí ó, em, em alguma situação de perigo Ele precisa fazer toda essa
1: manobra cara. <risos> ele, como ele pergunta para o advogado aí do lá, Eu esqueci o nome do cara E aí, você conseguiria isso, amigo? Eu não, aí eu, fala, não. Fala, o cara, vai, vai, eu não se conseguiria fazer vídeo, vai... Eu não conseguiria isso aí Como é que o cara consegue dirigir assim, hein? Não pode sair da pista Saiu da pista Ele não é contratado para dirigir O carro presidencial americano tem condições, Lombardi? Nenhuma. Consegue? Nenhuma. Olha aí! Cara, Esse vídeo eu... parece coisa do Sensacionalista, tá ligado? <risos> cara, depois do cara, desse mesmo programa, do Marcelo Rezende, ter confundido o um gameplay de Call of Duty lá com o negócio, eu não lembro se ele... Eu sei que ele, que ele foi chamado pra fazer propaganda né, do Call of Duty, mas Sim, eu, eu tenho Headline. certeza que eu lembro que ele... No Battlefield, né? ele foi
2: chamado é. pra Battlefield Hardline lá e tá.
1: É, aí é, ele se confundiu... Ele que, era, ele que era um
2: cara que pregava violência, falou mal do Assassin's Creed e disse, ah, olha Aqui o joguinho da criança,
1: Assassin Creeds, ó, olha esse negócio. É. Aqui, ó. Assassino Krebs. <risos> Assassino Euclides é. Cara, mano, vai se fuder, mano. De tudo isso, assista o um vídeo, por favor, aqui é muito engraçado, cara. Ass Mas assim, de, assista, tudo, é. de tudo isso, nós só podemos tirar uma conclusão. É. Que esse gráfico é bom pra caralho, é, né? Gráfico
2: de fones é bom, né? <risos> gráfico de fones é bom pra é, <risos>